0: Bienvenidos a Espada de Hierro. Dolor, heroísmo y experiencias de personas reales. Un podcast que los llevará al corazón del más reciente conflicto en Israel. Somos Sami e Iván, un cirujano que trabaja 4 kilómetros de la Franja de Gaza y un ciudadano que es voluntario en la Policía de Israel. En esta serie desplegaremos las capas de un conflicto que es más que simple titulares. Este es un viaje a las historias humanas detrás de la guerra a espadas de hierro. Un momento clave en la historia de Israel. Como dijo el primer ministro Vivi Netanyahu, que es la segunda guerra de independencia de Israel. Esperen narrativas crudas y sin filtros. A veces historias difíciles de escuchar, pero siempre esenciales para entender la complejidad de lo que está sucediendo. También tendremos invitados especiales que aportarán sus perspectivas únicas sobre los eventos actuales.
1: Buenas noches. Iván, muchas gracias por invitarme a compartir eh, este escrito que se llama Lágrimas de Shabbat. Cuando lo lea van a saber por qué se llama así. Un país de militares. Nadie cuestiona ir al ejército. No es negociable. Por el contrario, es un orgullo pertenecer al Zahal, ejército de Israel, sin importar si son hombres o mujeres. Por ser un país en permanente estado de alerta y peligro de guerra, es un país militar. Casi todos andan armados. No es raro ver a jóvenes o adultos con una metralleta colgada, algunos con uniforme militar y otros vestidos de civil o con un revólver al cinto o un fusil. Hay imágenes contrastantes, como un niño pequeño Tomado de la mano de su papá y él con el arma encima. Es la conjugación de la vida y la muerte. No he podido definir si esto da tranquilidad o miedo. En todo caso, es una sensación extraña. No es raro entrar a un restaurante y ver a muchos armados, lo mismo en el centro comercial. Mientras los niños palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza, que no deberían llamarse así, porque si estudiamos la historia, vemos que por su formación lingüística no pueden pronunciar la P, Así que el nombre de Palestina no lo pusieron ellos. Son educados para ser asesinos. Los israelíes son educados para tener una formación militar, defender a este país con todas sus fuerzas. Son jóvenes valerosos que están dispuestos a dar la vida por la patria. Es un ejército muy especial. Los Hayalim, soldados, dan su vida por la seguridad de los ciudadanos. Seguramente sienten miedo, pero es tan fuerte su convicción que la luchan con toda. El miedo se disfraza de valentía. Se van al frente de batalla, dejando a sus familias sin saber si van a volver o no. La mayoría dejan cartas por si no regresan, pidiendo que lo recuerden con simja, alegría. La mayoría de familias israelíes le han rendido tributo a algún soldado de su familia que cayó en la batalla. Es muy triste, pero es la realidad que se vive en esta tierra. Gran parte de la población muere muy joven. Desde el colegio saben que van a defender los colores de su bandera. Es una misión de vida. Primero, el ejército, después de ese viaje por el mundo, después, donde se relajan y alivian las tensiones para regresar a estudiar y más tarde formar familias. Los israelíes viven intensamente la vida. El servicio militar es una parte importante de sus vidas y es el propósito y primer objetivo a cumplir. Las mamás guerreras son un ejemplo de cómo manejan esta situación. Educan a sus hijos para la patria. Los jóvenes portan con orgullo el traje militar que les da una sensación de respeto frente a los demás. Todos respetan a los haialín, a esos valerosos soldados que entregan su vida por todos. Debajo de su uniforme verde militar se esconden sentimientos y emociones. Son tan humanos como cualquier civil, pero dan su vida por Israel. Por eso se equivocan. Y fue así como la plana mayor del ejército cometió el error de su vida. Un error histórico que le costó a Israel el horripilante ataque del 7 de octubre y esta guerra desatada como consecuencia de la masacre. Porque Israel no se queda callado ni inmóvil como quisiera una parte del mundo frente a un acto como el que cometió jamás. Primero es vencer en esta guerra y después se ajustarán las cuentas de lo que pasó, tanto por parte del ejército como del gobierno. Y esos bellos y jóvenes Jayalín que empuñan las armas para defender al pueblo y acabar con esos malditos túneles que albergan a esos seres sin corazón, también cometen errores. Han rescatado a gran parte de los rehenes y toda la operación espadas de hierro ha sido la más cautelosa posible, cuidando la vida de los rehenes. El ejército ha demostrado su poderío militar, sus ganas de defender a los ciudadanos y el deseo de enmendar ese terrible error que cometieron. Pero el empoderamiento que reciben para poder soportar este estado de guerra los lleva a cometer errores como el haber disparado a tres inocentes rehenes que estaban a punto de respirar la libertad. Hay protocolos de ataque, pero no se sabe por qué no los cumplieron y sucedió lo que se llama fuego amigo. Corren rumores de que algunos terroristas se habían vestido de civiles y ahí pudo estar la confusión. Un episodio muy triste en medio de esta terrible guerra. Marlene Manevich.
2: Gracias por acompañarnos en este viaje de historias reales detrás de los titulares. Recuerden, detrás de cada evento hay rostros, hay vidas, hay historias que merecen ser contadas. Somos Iván y Sammy, y ha sido un honor compartir esta narrativa con ustedes. No olviden suscribirse para no perderse en los próximos episodios. Y si les gustó lo que escucharon, por favor, compartan nuestro podcast. Su apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias importantes. Hasta la próxima y mantengan la esperanza y sigan buscando la verdad. Hola, ¿cómo están? Ya teníamos un tiempo de no hacer un podcast. Por hoy tenemos el gusto de tener a Marlene, mi suegra que hizo Ali hace un año y nos comparte una de sus crónicas que escribe todas las semanas con varias historias crónicas de Shabbat.